0: Ach, große Pause. Endlich. Die matte Stunde zog sich echt ewig hin. So, und jetzt erstmal was zur Entspannung. Das Grasch von Andy ist echt nicht von schlechten Eltern. Auch oh, wenn ein bisschen stark. Ha, aber guck mal da. Ein süßer Hase.
1: Was ist denn mit dir los?
0: Äh, Bugs Bunny? Dich? Dich gibt es doch nicht etwa wirklich. So viel habe ich doch gar nicht geraucht.
1: Hör mal, mein Junge, du siehst nicht gerade gut aus. Was ist denn das? Ein Joint? Was soll daran so toll sein?
0: Naja, weißt weiß schon, man fühlt sich danach halt ziemlich gut. Drogen sind nicht deine Freunde, sondern deine Feinde. Und sie versuchen mit allen Mitteln die Kontrolle über dich zu gewinnen. Was macht denn jetzt Alf hier? Ich brauche von einem katzenfressenden Alien echt keine Tipps, was ich zu mir nehme.
2: Nimmst du Drogen, wirst du betrogen. Wer Drogen nimmt, ist kein toller Typ, sondern ein Dummkopf.
0: Ja, und von Kermit erst recht nicht. Fehlt nur noch irgendein Disney-Charakter, der mir sagt, ich muss an mich selbst glauben.
2: Du musst an mich selbst glauben!
0: Okay, okay, mir rechts. Jetzt fehlt nur noch echt ein Ninja Turtle.
2: Cowabunga, Kleine!
0: Aber jetzt bitte nicht noch ein Kalenderspruch.
1: Genau, du bist in Ordnung, so wie du bist, auch ohne Drogen. Ja, wow, sehr gut, dass wir das auch mal durchgesprochen haben. Dass wir das auch mal gemacht haben, schön. Ähm, herzlich willkommen zum Filmmagazin hier äh, im Podcast mit dir, Martin. Und mit dir, Lukas. Sehr schön. Wir sind zwei freie, freie Journalisten aus Dresden und wir erzählen uns, oder beziehungsweise einer erzählt dem anderen in jeder äh, Woche eine Geschichte über Film. Richtig. So, man muss dazu sagen, es ist jetzt gerade die zweite Woche, in der wir das wöchentlich machen. Wir haben das vorher immer zweiwöchentlich gemacht. Ihr werdet das natürlich wissen äh, und haben uns dann eben in jeder Folge zwei Geschichten erzählt. Erst da eine dem anderen und der andere dem einen und äh, machen das jetzt eben wöchentlich. In der vergangenen Woche habe ich eine Geschichte erzählt und diese Woche bist, wie unschwer im Intro zu erkennen war, du dran. Ja. Aber wir haben das gleiche Thema. Unser ja. Thema ist immer noch... Propaganda. Richtig, richtig. Ähm, deswegen äh, hat man ja schon, glaube
0: ich, ungefähr gemerkt, was der Themenkomplex sein wird, <lacht> äh, wo es äh, um, bei, bei meine Geschichte sich äh, handeln wird. Es geht um Drogen, mhm. ähm, um Anti-Drogenfilm, um Anti wenn man so, so will. Da haben ja auch schon ein bisschen die äh, Protagonistinnen gehört die in dem Film ja zu Wort kommen, Ach, die recht wach, zahlreich nee. sind. Sehr zahlreich Alf. sind. Krass. Ja, es geht nämlich um äh, Cartoon All Stars To The Rescue oder ah. auf Deutsch noch den wunderschönen Titel Comic Stars gegen Drogen. Wow, da hat man sich Mühe gegeben. <lacht> hat man sich echt mühe, man sich richtig mühe gegeben. Ist auch irgendwie ein bisschen komisch, Cartoon halt zu so Comics zu machen, weil eigentlich ist ja Comics schon wieder eigentlich was anderes, aber ja. okay. Ähm, hat man gedacht, so für die deutsche Bevölkerung muss man das mal so ja, umändern. Klar. Wissen die nicht? Ja. Das ist ein äh, ja, 30-minütiger Animationsfilm von 1990. Wow. Ähm, der wurde von äh, McDonalds und tatsächlich der <lacht> Ronald McDonald Kinderhilfe finanziert größtenteils. Aha. Die stecken dahinter, aber halt natürlich auch ein paar große Namen, große Medienmenschen, äh, darunter halt Roy Disney und Richard Frank. Mhm. Und schwer am Namen zu erkennen, gehören die zu dieser Zeit zu Disney, <lacht> denn der äh, Vizepräsident und Präsident ähm, dieses Medienkonglomerat oder Medienkonzerns. Ähm, und Richard Frank, der hat schon früher auch Lobbyarbeit äh, betrieben, damit Fernsehshows gewisse gewisse anti botschaften in ihre Handlung einwiesen hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Magnum auch mal ein Glas Milch trinkt
1: und ja, nicht aha, nur ein Bier. Aha, ja. aber er trinkt auch Bier. Aber, auch
0: Bier, aber <lacht> manchmal auch, auch Milch, äh, um zu zeigen, dass man halt auch äh, jemand, der Milch trinkt, auch ein taffer Kerl sein kann. Und Richard Frank war dann auch einer der Gründer der ehrenamtlichen Academy of Television Arts and Science Foundation, mhm. ist so ein bisschen heute halt auch eine Lobbygruppe so für, für, fürs Fernsehen, die sich auch so ein bisschen bemüht, halt auch ein bisschen so vielleicht Einfluss zu nehmen oder halt auch verschiedene ja, Produzentinnen zusammenzubringen und Filmemacherinnen mhm. und diese Academy, die hat sich dann dieses Special, ja federführend dann ausgedacht und produziert mhm. ähm, und die wollten haben dann von Anfang anhalten auch einen Animationsfilm machen ähm, um um sich direkt an Kinder zu richten mit ihrer Anti-Drogenbotschaft und äh, John Aguglia der Vorsitzende der Academy, der hat auch dann gesagt, ein Animationsfilm wurde als die am besten geeignetste Form für das Special ausgewählt, weil Kinder sehr empfänglich für animierte Charaktere sind. Sie können einem Kind durch Animation viel leichter eine Botschaft vermitteln, als durch jede andere Art der Unterhaltung. Kinder sehen sich mehrmals an ein animiertes Programm an und Klassiker werden von Generation zu Generation immer wieder angesehen. Hm. Also da hat man den Propagandagedanken, glaube ich, ja schon mal ist schon sehr gut äh, ja, ausgedrückt. Schön analysiert. Schön analysiert. Er ja, hat selber auch im Prinzip zugegeben, dass das natürlich hier ein, also sich wirklich um eine Art Beeinflussung handelt, die man erreichen wollte. Ähm, die Geschichte von äh, Comic, äh, von Cartoon Stars to the Rescue, die ist jetzt äh, sehr angelehnt an Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte. Also, wir sehen den jugendlichen Michael, äh, der gerade angefangen hat, Gras zu rauchen. Äh, und der wird jetzt von verschiedenen äh, Cartoon-Figuren besucht, die ihm jetzt die Vergangenheit Gegenwart und Zukunft ah. zeigen, um ihm halt zu verdeutlichen, hier das mit den Drogen, das solltest du dir lieber sein lassen. Ja. Ähm, dabei noch ein neuer Charakter wurde eingeführt, der wird im Deutschen einfach als Rauch bezeichnet, sieht auch so ungefähr so aus. Das ist so ein bisschen, kann man sich als kleines Teufelchen vorstellen, der auf der Schulter von Michael sitzt und immer sagt, doch, nimm Drogen auf jeden ja, klar. Fall, nimm Drogen, das ist sozusagen der Bösewicht im, im Film. Ähm, was sehr beeindruckend ist, dass die ganzen Rechteinhaber dieser ganzen Figuren, die haben auch zugestimmt, dass man das hier die, wie diesen äh, Animationsfilm, die nutzen kann. Ist ja für kann. eine gute Sache. Ist ja für, eine gute, für Sache. eine gute Sache. Die wollten auch kein Geld tatsächlich dafür sehen. Ähm, und so haben sich dann wirklich eine sehr bunte Riege an Charakteren in dem Animationsfilm getroffen. Darunter nämlich, in diesen 30 Minuten schafft es wirklich dieser Film unter anderem Alf, Alvin und die Chipmunks, Tick, Trick und Track, Garfield, Bugs Bunny, ein paar Muppets, Winnie Pooh, Tigger, Slimer von den Ghostbusters, die Schlümpfe und Michelangelo von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Das sind die Cartoon Avengers, Alter. Es ist wirklich die Cartoon Avengers, wirklich ein sehr großes Crossover, kann man sagen. Und ähm, im April 1990 wurde dann äh, dieser Film dann halt auch simultan äh, bei den vier größten Fernsehsender der USA gezeigt, also ABC, CBS, NBC und Fox, sowie noch viele andere kleinere und größere Fernsehsender, also darunter auch den der Disney Channel, Nickelodeon und was es sonst noch alles so an Fernsehsendern gab. Also man ist, hm. wenn man an dem, das war Morgen, ähm, da der den Fernseher angemacht hatte, dann hat man sehr wahrscheinlich diesen okay. Animationsfilm ja. gesehen.
1: Großes Publikum.
0: Ja, großes Publikum. Neben halt dieser man sich Handlung ähm, und den ganzen Cartoon-Stars gab es noch eine andere Besonderheit. Es gab eine Musical-Nummer auch. Es wurde nämlich extra ein Song geschrieben, Wonderful Race to Say No. Also sehr viele wundervolle Arten, äh. Nein zu sagen. Mm. Der wurde tatsächlich von großen Disney-Komponisten geschrieben, die vorher halt auch Ariel, die Meerjungfrau die Songs dafür verantwortlich waren und dann später auch Aladdin und die schön und das Beast ähm, ja, musiziert haben da. Dazu nämlich Ellen Menken und Howard Ashman.
1: So the world, and guys
0: us eingängig, sehr eingängig auf jeden Fall. Hm. Kommt Qualität ziemlich vielleicht nicht an die anderen Werke von Alan Mencken und Howard Ashwin ran. Aber ja, die Botschaft ist auch hier wieder eindeutig. Nehmt auf jeden Fall keine Drogen und sagt nein. Ähm, auch McDonalds hat sich wie gesagt auch als Hauptfinanzier auch sehr daran beteiligt. Hat halt Werbung in ihren Restaurants äh, gemacht. Ähm, das war auch nicht zu übersehen. Ähm, das Unternehmen investierte über ein, eine Million US-Dollar für die Produktion und auch, auch für die Herstellung von über 360.000 VHS-Kassetten, die halt frei in Videotheken ausgeliehen wurden, äh, ausgeliehen werden konnten und halt auch an Grundschulen verteilt wurden, damit man dort dort die zeigen konnte. Und es war wirklich der Glaube daran, dass dieser Cartoon zu einem Standardwerk wird. Ähm, so viel für Kinder und dass das sich dann eigentlich in den ganzen USA das wirklich sich eine bestimmte Altersgruppe immer mal angeschaut hat. Das wollte, wollte man erreichen. Ähm, aber man hatte sich auch vorgestellt, dass im Fernsehen ungefähr 20 Millionen Kinder das sehen, im Alter von 5, 5 bis 11. Das war so die Zielgruppe, die man anvisiert hat. Und dann hatte man dann, das war sozusagen die, die ja, vor, vorgegebene äh, Quote, die man mit dieser ja, mhm. diese Ausstrahlung erreichen wollte. Äh, die VHS-Fassung, die bekam tatsächlich dann auch noch, äh, bevor der Film losging, da kam dann ein Statement, des damals US-Präsidenten George Bush Senior mhm. und der First Lady Barbara Bush. Die haben da auch vorher noch mal 30 Sekunden was gesagt, hier, wie wichtig das ist und sagt auf jeden Fall Nein zu Drogen. Und hier die Eltern auch, sprich mit euren Kindern darüber. Da gab es noch mal eine extra Botschaft. Ende der 90er, Ende von 1990, wurde der Film dann auch in Deutschland gezeigt. Es gibt, wie gesagt, auch wie man am Anfang gehört hat, auch eine Synchrofassung davon. Der wurde auch auf vielen großen deutschen Sendern gezeigt. Dort ist das Intro dann von anne Annemarie Renger, die sagt dort ein paar Worte. Das ist die damalige Aufsichtsratsvorsitzende der Ronald McDonald-Kinderhilfe hier in Deutschland gewesen. Auch in vielen anderen Ländern wurde dieser Film gezeigt, halt darunter Kanada, Australien, Mexiko, Spanien, Polen, Israel, Russland. Auch dann häufig halt mit Intros von Staatschefs oder anderen wichtigen Persönlichkeiten, mhm. die noch mal kurz was eingesprochen haben. Es gab damals auch ein bisschen Kritik. An diesem Animationsfilm. So. <lacht> Tatsächlich. Ähm, weil da eine weiße Mittelstandsfamilie halt gezeigt wurde, die halt sonst eigentlich keine Dysfunktion darstellen oder so, sozusagen nur die Drogen haben hier Michael im Griff. Ähm, und der einzige Schwarze im Film, der vorkommt, der ist natürlich ein Drogenabhängiger und mhm. will halt auch Michael zum Drogennehmen überreden. Ähm, und sowohl Al Alkohol als eigentlich wichtigste oder bedeutendste Droge kommt nicht vor. Äh, kommt halt kaum vor. Vor, also eigentlich nicht, es wird nur in einer Szene wird es angedeutet, wo der Vater halt in den Kühlschrank guckt und sagt: Hier, ich habe doch eigentlich gestern Abend kein Bier getrunken, da fehlen aber drei Dosen. Ja. Das ist alles, was so ähm, zu Alkohol vorkommt. Die Begründung der Produzenten damals, warum den Alkohol größtenteils ausgeklammert wird, war, es war zu kompliziert darzustellen. Sehr
1: kompliziert darzustellen. Weil ja.
0: Kinder ja Kindern zu erklären, dass so eine Flüssigkeit wie Orangensaft gut ist, aber so eine Flüssigkeit wie Bier das ist ja ganz schön schwierig. Ja, weil, ja, weil trinken tut ja jeder. Stimmt. Aber so rauchen und was schniefen oder sich irgendwas spritzen, das ist ja ein bisschen was Besonderes.
1: Das könnte man Kindern einfach nicht erklären. Sollen wir mal gucken, ob es da irgendwelche Verbände, Brauereiverbände <lacht> gab, ich jetzt die, die herausgefunden. Finger im Spiel hatten. <lacht> Aber irgendwie. ich könnte ich es mir vorstellen. Würde mich nicht überraschen. Ja, man hatte
0: dann halt damals hat auch gehofft, dass der Film äh, halt neben dieser ganz direkten Botschaft an Kinder, nehmt keine Drogen, halt auch einen Dialog starten würde zwischen Eltern ähm, und den Kindern, ähm, damit darüber geredet wird. Und einige Tage nach der Ausstrahlung hat sich auch noch mal Busch persönlich halt auch nochmal zu dem Film geäußert. Bei einer Rede, da hat er folgendes gesagt: 20 Millionen Kinder, die nur unterhalten werden wollen. Beeindruckend. Und lassen Sie hm. mich etwas sagen. Diese 20 Millionen Kinder, die an jedem Samstagmorgen vor Ihren Fernsehern sitzen, sind an fünf Tagen in der Woche die gleiche Zielgruppe für jeden Drogendealer auf dem Schulhof. Hm. Ja, das war. <lacht> Der Tenor. Und um das Ganze jetzt mal auch richtig einordnen zu können, warum denn dieser, dieser Animation, Animationsfilm so aussieht, wie er aussieht und sich so anhört, muss man natürlich ein bisschen über den geschichtlichen Kontext damals reden und was damals so die Sicht der Dinge auf Drogen war. Deswegen gibt es natürlich eine kleine Geschichtsstunde, die ich vorstellen möchte. Dazu habe ich mir aber auch ein bisschen Hilfe geholt. Hm. Äh, nämlich vom Historiker Dr. Timo Bonengel. Ähm, der hat schon an dem German Historical Institute in Washington, DC und an der Universität Erfurt gearbeitet. Ähm, und der hat da, und Timo hat äh, für hat den US-Amerikanischen Drogenkrieg in einer Studie untersucht und das Ganze dann auch unter dem Titel Riskante Substanzen der War on Drugs in den USA 1963 bis 1992 dann auch veröffentlicht. Mit ihm habe ich mal ein bisschen eher darum gesprochen, was denn ja, Amerikas Krieg gegen die Drogen, wie es ja häufig genannt wird, eigentlich alles beinhaltet. Und der hat mir unter anderem auch erzählt, dass die USA schon länger einen Kampf gegen die, US, gegen die Drogen geführt hat. Also da kann man schon im 19. Jahrhundert anfangen und auch noch früher. Sehr bekannt ist ja auch die Prohibition von 1920 ja. bis 1933, wo komplett der Alkoholkonsum und Herstellung verboten war, was aber... Der nach hinten losgegangen ist, hat vor allen Dingen der Kriminalität geholfen Und deswegen waren diese Bestrebungen halt äh, in großen Teilen der USA halt irgendwie Drogen zu verbieten oder sie einzuschränken, halt schon einzuschränken, sehr halt sehr stark da. In den 1970er Jahren, da tritt dann aber ein bisschen ein neues Phänomen äh, auf oder intensiviert sich, kann man sagen.
2: Man kann sagen, das beginnt so ein bisschen damit, dass viele Ärzte und Psychiater sagen: ähm, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht. Wir haben auf einmal sehr viele Herointote und Heroinsüchtige und vor allem auch weiße Jugendliche. Also, das ist so das Alarmsignal, dass man so Heroinsüchtige in den Ghettos verortet. Ne, das sind irgendwie Afroamerikaner, Hispanics. Das ist nichts Neues. Da hat man bisher versucht, das mit polizeilichen Maßnahmen und mit schärferen Gesetzen unter Kontrolle zu halten. Und dann steigt eben diese Zahl so sprunghaft an und auf einmal sind das auch so weiße Mittelschichtkids, die davon betroffen sind. Und da setzt dann so ein Umdenken ein, wir müssen irgendwas tun, es muss eine große koordinierte Offensive sein, sonst gingen wir das nicht in den Griff. Und ausgerechnet unter Nixon, der das ja mit initiiert und der ja auch dafür so ein bisschen bekannt geworden ist, dass er den, den War on Drugs begonnen hat, ist es eigentlich zu großen Teilen tatsächlich eine Gesundheitspolitik. Also da wird viel auf den Ausbau von Behandlungskapazitäten gesetzt, zum Beispiel Methadonsubstitutionen wird auch zu dieser Zeit sehr groß gefordert und gefördert. Es wird Forschung massiv unterstützt mit Geldern der Bundesregierung, aber gleichzeitig hat man eben auch so diesen Strafverfolgungsansatz weiter ausgebaut. Also aus allen möglichen Filmen sind wir, glaube ich, bestens vertraut so mit den Behörden, die es da gibt, die DEA zum Beispiel, die Drug Enforcement Administration, die wird zu so der Zeit gegründet und man kann schon sagen, dass also diese Heroin-Epidemien, wie das die Medien und Wissenschaftler damals nennen, der eigentliche Startpunkt für diesen modernen War on Drugs sind.
0: Genau, also man kann sagen, Nixon hat auch mal vielleicht ein bisschen was Gutes gemacht, <lacht> auch wenn man dahinter ein großes Aber natürlich für weiße Mittelstandskids, für weiße Mittelstandskids sagen muss. Ähm, denn unter Nixon ähm, wurde halt sehr in den Gesundheitssektor investiert und halt nicht nur in die Strafverfolgung. Ähm, zwei Drittel ungefähr des Budgets gingen damals sozusagen für die Drogenprävention und all dem, ging halt in Forschung, Therapie und Prävention und halt nur ein Drittel ähm, in die Strafverfolgung. Kann man ungefähr so sagen. Ähm, damals wurden halt auch zur nächsten Zeit die Mindesthaftstrafen für Drogenbesitz abgeschafft, tatsächlich. Ähm, das war auch ein, <lacht> eher so ein ein, ein schlimmer Grund dahinter, wenn man das so will, oder da war ein bestimmter Zweck dahinter, weil ähm, damals die, man wollte den, den, der weißen Wählerschaft halt, den, den Eltern halt sagen, hier, wir wollen eure Kids nicht ins Gefängnis stecken. Das war der Gedanke eigentlich der, dahinter. Da war es nicht unbedingt ähm, so, weil man das liberalisieren mhm. wollte oder so. Äh, er versuchte ja, der Wählerschaft entgegenzukommen. Denn es gibt auf jeden Fall, was man nicht unerwähnt lassen darf, bei diesem War on Drugs unter, unter äh, Richard Nixon halt äh, eindeutige Feindbilder, die er ins Visier nahm. Es gibt da auch ein sehr ja, anschauliches Beispiel oder ein anschauliches Zitat von John Ehrlichmann, das ist ein sehr wichtiger Berater von Nixon zu jener Zeit. Der hat sich in einem Interview mal sehr drastisch geäußert vor ein paar Jahren, wo er nochmal auf diese Zeit zurückgeblickt hat. Und der hat halt gesagt, das Ziel dieses ganzen Drogenkrieges waren eigentlich Linke, Schwarze und andere eth ethnische Minderheiten, weil die konnte man dadurch diskreditieren. Also man hat besonders jetzt hier die Schwarzen mit Crack verbunden und dadurch konnte man die halt, ja, zum, zum Boomern erklären, ohne die halt sonst, weil das konnte man so ja öffentlich nicht machen. Und so konnte man durch das Drogenthema war das deutlich einfacher zu machen. Auch Marihuana war halt für, für Richard Nixon ein rotes Tuch, mehr oder weniger, weil Gras war ein Symbol der hippie und damit auch etwas, mit dem Nixon, Nixon nichts anfangen konnte. Deswegen gab es trotz Nixons Offenheit gegenüber ja, staatlicher Investitionen und auch gesetzgeberischen Veränderungen halt sehr eindeutige Grenzen.
2: Aber er sagt schon ganz klar, und das sagt er auch seinem, seinem drogenpolitischen Berater, du kannst eigentlich alles machen, du hast freie Hand, du kriegst enorm viele Ressourcen, aber wenn du dich öffentlich äußerst und die Entkriminalisierung von Marihuana forderst, dann war's das für dich. Also er geht schon sehr pragmatisch ran, aber das hat für ihn natürlich auch Grenzen. Und da passt dann auch dieses ehrlich mal ein Zitat mit rein, denn natürlich war Nixon kein Freund der Gegenkultur und er war auch kein Freund von Afroamerikanern oder Juden oder irgendwelchen anderen ethnischen Minderheiten, das ähm, ist ja nun auch eine bekannte Tatsache.
0: Ja, deswegen geht dann nach Nixon, äh, gab es mit Präsidenten wie Jimmy Carter, gab es dann sogar ein paar zaghafte Versuche und Maßnahmen zur Entkriminalisierung und halt auch zur Aufklärung, ohne, ohne ganz krass Drogen zu verteufeln. Also sich so ein bisschen auch von diesem Narrativ zu lösen und halt wirklich einfach zu erklären, was das ist. Und halt auch nicht jede Droge unter, unter dem, unter halt auch zu differenzieren, den, den einzelnen Drogen, dass nicht jede Droge gleich schlimm ist. Ähm, zum Beispiel Ende der 70er Jahre hat mir Timo erzählt, da lebten ein Drittel der US. Amerikaner in Bundesstaaten, wo der Konsum von nichtmedizinischen Marihuanern äh, erlaubt war oder mhm. ent entkriminalisiert war. Also wir waren mal deutlich weiter <lacht> als, als jetzt vor ein paar Jahren noch, weil jetzt, jetzt gibt's ja jetzt erst wieder in den USA ja. halt auch Bestrebungen wieder halt in vielen Bundesstaaten, Marihuana auch wieder gibt's auch schon, zu erlauben, ne? gibt es auch wieder viel. Ähm, aber wir waren an dem Punkt sozusagen schon mal, oder Amerika war schon mal an diesem Punkt eigentlich. <lacht> Deswegen, das ist Geschichte ist, wenn man sich das anguckt, ist nicht immer quasi, die Kurve geht nicht immer nach oben oder ja, ja. besser. Äh, häufig geht es auch mal drei, drei Schritte zurück, ja. äh, wo man eigentlich schon mal war. Ähm, es gab dann aber trotzdem einen wichtiger Punkt, den man den auch die nachfolgenden Präsidenten nie aus den Augen verloren haben, war diese Law-and-Order-Politik. Das heißt, die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden und der, der Polizei und der DEA, der Drogenpolizei, die wurde halt von jedem US-Präsidenten der wollte das oder musste das, ansonsten wurde er wohl nicht wiedergewählt oder überhaupt gewählt, der hm. musste das halt unterstützen und halt auch sehr finanziell halt vor allen Dingen unterstützen und ausbauen. Das war halt immer wichtig, halt irgendwie halt gegenüber der, der amerikanischen Wählerschaft zu sagen, hier, der, der Kriminalität gebe ich keinen Fußbreit deswegen wird die Polizei auch in meiner Legislaturperiode halt ausgebaut. Ja, Law and Order. Ne? Law and Order halt, genau. Ähm, deswegen kippt dann auch irgendwann dieses Verhältnis äh, von Investitionen. Ähm, dann irgendwann wird halt mehr Geld ausgegeben für die Strafverfolgungsbehörden als halt für Therapie, Prävention und Forschung. Ähm, deswegen, das ist auf jeden Fall wichtig. Und besonders halt unter Ronald Reagan in den 80er Jahren verändert sich dann auch nochmal der War on Drugs.
2: Also da ist dann wenig mit äh, Pragmatismus. Da stehen dann die Forderungen von Therapieplätzen und von Wissenschaft wirklich sehr weit unten auf der Liste. Und man betreibt eigentlich Symbolpolitik. Also eigentlich geht es nur darum, so eine gesellschaftliche Atmosphäre zu erschaffen, auf gar keinen Fall irgendeine Art von Drogenkonsum auch nur ansatzweise zu tolerieren. Also die sagen auch ganz klar, wir wollen eine gesellschaftliche Atmosphäre, in der es einfach nicht okay ist, Drogen zu konsumieren oder das auch nur irgendwie in einem positiven Licht darzustellen.
0: Ja. Brecken verschärft dann die Drogengesetze, also da gibt es zum Beispiel den Anti-Drug-Abusive-Act von 1988, da werden dann auch nochmal neue und härtere Strafen für den Besitz von Marihuana eingeführt, zudem wird das Office of National Drug Control Policy gegründet, das ist eine Behörde, die sich so um Anti-Drogen-Bemühungen des Staates kümmert und die auch koordiniert, also halt auch hunderte Millionen von US-Dollar in Anti-Drogen-Kampagnen, äh, ja, investiert und ausgibt, ähm, was dann halt auch sich in Plakate oder Filme äußert. Ähm, da gibt es unter anderem auch ein paar Skandale, wo halt dann rausgekommen ist, dass halt gewisse Fernsehshows zu dieser Zeit halt auch Förderung bekamen. Ein paar Millionen wurden da rumgeschoben, ja. äh, wenn die äh, ja, gewisse Sitcoms auch mal so eine antidrogen message oder Botschaft einbauen in, in ihrem Film. Und man weiß halt unter anderem, dass Warner Brothers äh, mit dieser Antidrogenbehörde halt auch zusammengearbeitet hatte und
1: kooperiert hat. Das ist dann halt kein Product-Placement, sondern Message-Placement. Genau, so könnte
0: man das wahrscheinlich. Unterstützt durch Message-Placements. Yeah, äh, Nancy Reagan, die First Lady zu dieser Zeit, ist halt auch eine wichtige Persönlichkeit zu diesem oder in diesem Kontext, weil sie ist halt auch die wichtigste Unterstützerin der Just Say No Kampagne. Sie hat sehr darauf fokussiert, nimm niemals Drogen und sag einfach nein, die sie auch sehr an Kinder richtet. Und sie hielt da halt damals auch sehr viele Reden auf Kongressen gegen Drogenkonsum. Und man kann sagen, dass diese ganzen Kampagnen, die Reagan initiiert und damals auch dieser Zeitgeist, der sich damals widerspiegelt, sehr gegen den Drogenkonsum an sich richtet. Und damit halt auch besonders wieder gegen ethnische Minderheiten. Denn Drogen wurden von der Regierung jetzt nicht als Symptom von Armut und Kriminalität angesehen, sondern wirklich als Ursache.
2: Also die Menschen, die in den Großstädten in Armut leben, überwiegend eben Afroamerikaner und Hispanics, die haben auch vorher schon nicht unter hervorragenden Bedingungen gelebt. Was aber dann die Regierung tut, ist, sie zeigt sozusagen mit dem Finger drauf und sagt, na schaut an, dort haben wir die Crack-Dealer und die Crack-Konsumenten, die machen unsere Städte kaputt. Wenn man aber vorher in diese Städte geschaut hat, dann waren die nicht anders.
1: Toll, das ist, funktioniert aber ganz oft, ne, dass man sagt, dass das und das geht kaputt oder ist kaputt oder wird kaputt gemacht, dabei war es halt noch nie anders, genau. eigentlich. Genau. Man stellt eigentlich jetzt nicht so
0: alles hinter Frage schon, wie ist eigentlich der Städtebau in den USA, da wird ja schon nach Eik ja. Einkommen oder nach ethnischer Zugehörigkeit eingeteilt in den, in den verschiedenen Vierteln und von Straßenblock zu Straßenblock, äh, ist vielleicht da
1: schon was kaputt? Das ist freier Markt. Das ist, ja das ist, freier, freier, Markt.
0: Das ist halt freier Markt, deswegen ist es ist, ist ja auch ein bisschen zu schwierig, jetzt die Systemfrage zu stellen, da ist es ja deutlich einfacher zu sagen, sagen, hier sind die Drogen, weswegen das hier jetzt schief läuft. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann läuft auch alles andere gut. Ähm, das ist dann halt auch eine Sichtweise, die sich auch nach Reagan äh, so beibehält. Also George Bush Senior, der führt das dann halt auch sofort, hm. ähm, die Politik. Und deswegen ähm, ist das halt, ändert sich das halt auch nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Rolle des Individuums, dass du bist selbst verantwortlich, wie es dir geht. Und wenn du Drogen nimmst, ähm, dann, dann ist das auch deine Schuld. Äh, und dann bist du halt, äh, deswegen bist du arm. Und so halt diese Betonung von Kriminalität von nicht und diese Beschwörung, auch das von Werteverfall und Stärkung der Familie, wenn du eine starke Familie hast, dann, dann nimmst du auch keine Drogen, das klingt ja alles sehr republikanisch, das verwundert einen jetzt, den, den, den meisten Hörerinnen wahrscheinlich nicht unbedingt, aber was war denn mit den Demokraten
1: zu jener Zeit? Da gab es ja dazwischen auch demokratische Präsidenten, oder? Genau, genau
0: aber man kann sagen, ja, da sieht ähnlich aus.
2: Und da ist es so, dass äh, ja auch sehr bekannte Politiker, unter anderem um Joe Biden, sich hinstellt und äh, als George H.W. Bush, also George Bush Senior, seine Strategie gegen Drogen vorstellt, wo es wirklich um massive Aufstockung von Strafverfolgungsbehörden geht, neue Gefängnisbauten etc. pp, wir müssen tougher werden, Stellt sich dann Joe Biden als, ich glaube, zu dem Zeitpunkt Mehrheitsführer der Demokraten im Senat hin und sagt, ja, wir unterstützen die Strategie des Präsidenten, aber die ist nicht tough genug, die ist nicht hart genug. Also die Demokraten versuchen in diesen Law-and-Order-Fragen eigentlich die Republikaner noch rechts zu überholen und man sieht das dann ja auch in den 1990er Jahren. Also auch unter Bill Clinton ist das nicht anders weil die Republikaner eben die Demokraten so vor sich hertreiben und immer versuchen, die in einem Licht erscheinen zu lassen, als wären sie irgendwie weich gegenüber Gesetzlosen. Moment, war der Joe Biden nicht
1: derjenige, der das mit den Gefängnissen jetzt wieder versucht, irgendwie zu verändern? <lacht> ja, der
0: will halt auch, dass wieder ein bisschen was Trump halt gemacht hat, was davor sich wieder ein bisschen verändern. Ähm, weiß ich nicht, ob äh, Joe Bidens Meinung sich jetzt geändert hat. Das äh, kann natürlich sein. Ja. Natürlich auch, auch okay, ja. wenn das so ist. Aber man kann sagen, wirklich in den 90er Jahren war er ein sehr starker Verfechter harten Law-and-Order-Drogenpolitik. Dafür gibt es sehr, sehr viele Beweise. Ein paar werde ich auch noch hier vorstellen. Also man kann sagen, dass in den 80er, 90er Jahren auch schon davor große Einigkeit auf beiden Lagern hm. in, den, in den USA, Republikaner wie Demokraten setzen sich sehr dafür ein, diese Politik fortzuführen. Die Medien spielen natürlich da auch eine gewisse Rolle die profitieren natürlich davon, das Elend in drogen überschwemmten Großstädten, wenn man das so formulieren möchte, oder wie das die Medien formuliert haben, ähm, zu zeigen äh, und dann und das davon auch so ein bisschen, ja, diesen, diesen ähm, davon zu profitieren. Auch wenn es natürlich damals auch ein paar andere Perspektiv gab und es schon auch, äh, hat mir auch Timo erzählt, hm. Medien gab, die halt auch andere Perspektiven eingenommen haben und auch schon das systemisch hinterfragt haben, darauf nicht nur zurückgegriffen haben, aber an sich gibt es da halt auch in den Medien vor allen Dingen diese Perspektive wird damals eingenommen. Damals gibt es auch eine große Diskussion um eine neue Underclass, kann man sagen. Das ist dann eine Klasse von Drogenabhängigen, die versteht man nicht mehr. Die machen die Städte kaputt und töten sich gegenseitig. Da können wir auch nichts mehr machen. Die gelten so ein bisschen auch als verlorene Generation oder verlorene Klasse von, von Menschen, mit denen man dann auch nichts mehr zu tun haben möchte. Also die das ist jetzt die Sichtweise der weißen Mehrheitsgesellschaft. Ähm, und deswegen geht es auch vor allen Dingen in diesen Diskussionen immer sie um Kinder. Wir müssen unsere Kinder schützen. Mm, mm. Die dürfen niemals in Kontakt mit Drogen Top kommen. Top Argument immer, Kinder. Ne? Und das, das moralisch so auf, aufzuladen und so eine null toleranz einzuführen, weil das wird auch äh, später in Reden von Joe Biden Mal formuliert, das ist sehr eindeutig, an sich, Leute, die Drogen genommen haben und die Drogenabhängig sind, die interessieren ihn eigentlich gar nicht. Ähm, er möchte alles dafür einsetzen, dass niemals Kinder irgendwie Drogen nehmen. Ähm, also die, die, die anderen Menschen, die, die schon irgendwie abhängig sind, die sind hier raus aus der Diskussion. Die werden, auf die wird sich nicht fokussiert. Ähm, deswegen passt Cartoon All Stars sehr, sehr gut in diese beschriebene Stimmung hinein.
2: Cartoon All Stars ist definitiv ein Produkt dieses Zeitgeists. Also da lässt sich wirklich sehr schön der ganze breitere gesellschaftliche Kontext dann ablesen. Aber wenn man sich das jetzt äh, anguckt, hat man ja nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine Handlung im Vordergrund steht oder dass es da um die Charaktere geht. Das ist ja so. Und wir lassen die alle mal aufmarschieren in so einer total konstruierten Geschichte und beweisen damit einfach nur, dass wir jetzt auf der richtigen Seite stehen.
0: Ja, ich habe dann Timo auch ganz konkret gefragt, würdest du denn sagen, der Film ist jetzt Propaganda, ja oder nein?
2: Also ich sage mal so, es ist jetzt... Ja, nicht alles falsch, was zumindest an Hintergrundwissen in diesem Film drinsteckt. Ich meine, jeder, der irgendwie mit Drogenpolitik zu tun hat oder der auch in der Suchthilfe arbeitet oder so, wird einen bestätigen, dass Drogen auch natürlich massive Probleme verursachen. Ganz klar. Aber, und äh, so weit sind wir ja eigentlich inzwischen in den vergangenen 50 Jahren gekommen, es hilft ja auch nichts, sich nur darauf zu konzentrieren. Das wird einfach der Komplexität des Themas nicht gerecht. Also es ist... Propaganda unter Vorbehalt, weil wesentliche Dinge schon auch ausgeblendet werden. Also es geht ja dann schon um ein sehr einseitiges Narrativ. Auch bewusst, man möchte diese Stimmung erzeugen. Das ist vielleicht so der größte Propaganda-Aspekt daran. Man setzt das ja bewusst ein, populäre Medien, um die breite Masse dazu zu bringen, Nein zu Drogen zu sagen. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch ähm, seine Berechtigung, Kinder davon abhalten zu wollen, Drogen zu nehmen, ganz klar. Also reine Propaganda würde ich sagen nein, aber es hat definitiv Propagandazüge.
1: Kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man Propaganda definiert. Genau, ne?
0: das ist ja auch ein bisschen schwierig natürlich, da ja. gibt es nicht eine einheitliche Definition, deswegen äh, kann ja jeder, der den, 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 den Film gibt, auch auf YouTube komplett zu sehen, sowohl im englischen Original als auch auf Deutsch, ist auch alles verlinkt wieder bei uns, könnt ihr euch auch selber nochmal anschauen, euch selber davon überzeugen oder gucken, ob, was welcher Meinung ihr seid, ist das denn Propaganda? Ich würde eigentlich auch sagen, ja, ist für mich schon Propaganda, äh, weil es wirklich so weit verzehrt halt auch, ähm, keine andere Meinung zulässt und das halt hm. so sehr drauf geht ähm, und auch keine Differenzierung eingeht. und halt auch wieder die, das rassistische Narrativ, was halt dem allen zugrunde liegt, halt auch nicht widerspricht, eher noch verstärkt, eher noch bedient, bedient, eher, wieder, eher ja. noch bedient auch wenn es nicht ganz eindeutig rassistisch gemeint ist oder so, weil diese Figur, dieser eine Schwarze, der halt drogenabhängig ist und, und halt Michael ja überzeugen möchte, auch Drogen zu nehmen, der ist jetzt auch nur so... Kommt nur ganz kurz vor oder so, ich kann mir auch vorstellen, dass das. Dem wäre das auch alles nicht aufgefallen, ähm, wenn man die jetzt darauf angesprochen hätte, dass jetzt das gemacht haben. Das war damals einfach auch so ein bisschen der, der, der Zeit, das weiß, der Zeitgeist was natürlich dass das nicht entschuldigen soll. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht ganz bewusst sich entschieden wurde, wir wollen jetzt wirklich den Schwarzen zeigen. Hm. Ähm, deswegen muss man das nochmal da so erwähnen aber ich würde schon sagen, da ist sehr propagandistisch auf jeden Fall ähm, der Film, äh, eine Sache, die ich noch auf jeden Fall ansprechen möchte jetzt äh, am Ende weil es gab dann auch zwei Tage nach der Erstausstrahlung äh, vor, der, vor der Erstausstrahlung ähm, gab es eine Anhörung im Repräsentantenhaus. Ähm, dort wurden einige Ausschnitte schon mal gezeigt von dem Film. Da waren verschiedene Senatorinnen anwesend, ähm, die dann darüber gesprochen haben, wie cool das auch alles ist, dass es diesen Film gibt. Und da waren halt auch die wichtigsten äh, Produzenten des Films dabei und haben sich nochmal auch den Fragen äh, der Politikerinnen gestellt. Ähm, darunter halt auch Joseph Biden, der das Ganze initiiert hat, diese Anhörung. Und halt auch dann der Vorsitzende war dieser Anhörung. Und da möchte ich mal ein paar Statements von ihm vorlesen. Weil da setzt sich nochmal sehr schön, was wir jetzt alles gehört haben und besprochen haben, findet sich dort alles sehr gut wieder. So, ich zitiere jetzt Joe Biden äh, 1990. Heute werden wir die neueste Waffe in unserem sogenannten Krieg gegen die Drogen sehen. Diese neue Waffe ist kein, keine Marineeinheit oder ein neues Gefängnis. Es ist, keine, es ist kein eine Milliarde Dollar Forschungsprogramm für kokainfressende Raupen. Es ist viel mächtiger als, all, als alles davon. Es ist ein Cartoon. Unsere Kinder ahmen diese Charaktere in ihren Worten, ihren Mannerismen, ihren Spielen und oft auch in ihren Handlungen nach. Einfach ausgedrückt, also ich, äh, das sind jetzt, Sie sind jetzt nicht alle chronologisch, habe ein bisschen was mir rausgepickt, was ich am, am spannendsten fand. Ähm, das dritte Zitat wäre, einfach ausgedrückt, auf lange Sicht könnte dieser Cartoon das Beste sein, was wir gegen die Drogendealer haben. Unsere heutige Botschaft lautet, auch wenn es albern klingt, können Cartoons die Kartelle schlagen. Wenn unsere Schulen und unsere Familien auf der Botschaft aufbauen, die am Samstagmorgen ausgestrahlt wird, können wir möglicherweise mehr Fortschritte erzielen als jemals zuvor. Wenn Lehrer, die Ninja Turtles, die Eltern und der Pubär ihren Teil dazu beitragen, können wir verhindern, dass diese Generation von Kindern zur nächsten Generation von Drogenabhängigen wird.
1: Ja, also, ähm, ist schon Propaganda, kann man sagen. Ich finde auch sehr spannend, dass diese
0: Sicht auf Medienwirkung, Krass, also, oder? dass man, Medien halt sagt, als Waffe und das so. ist als Waffe und halt auch alles, was die Kinder sehen, die machen das sofort nach und die übernehmen diese Meinung oh, komplett. Klar. Also man, Mittlerweile ich mir auch sehr eindeutig so funktioniert das auch nicht. Das funktioniert nicht 100% diese, diese Übernahme. Und Kinder sind auch deutlich
1: schlauer. Ja. Äh, Und ganz die, ehrlich, mer die auch, merken das auch. Auch der Puhbär mit seiner latenten Honigsucht. Oder oder mit den Möhren, also. Ähm, ja gut, weiß ich nicht. Ja. Sehr schön fand ich dann auch
0: äh, am Ende seines Opening Statements, sagt Joe Biden, was sehr entlarvend ist. Und jetzt ist es mir eine Freude, den Vorsitzenden Brooks zu begrüßen. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass ich nach seiner Krankheit und seinem Kampf dachte, dass er jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger geworden ist und nicht mehr so viele Zigarren raucht. Aber ich bin froh zu sehen, dass er genauso hart ist, genauso viele Zigarren dabei hat und genauso streitsüchtig ist wie eh und je. Oh. Ne? Also da,
1: auf Bezug auf diese Droge ist alles okay. So sowas konntest du in den 90ern, kannst du das sagen. Obwohl, das kannst du auch heute noch sagen. Das kannst du heute noch das sagen. Das geht heute auch noch. Alkohol ja. und so. Ja, gut. Hm.
0: Der Brooks, dann auch ein weiterer Demokrat, äh, war das, glaube ich, der sagt dann auch in einem anderen Statement, ja, ich, ich rauche ja viel und meine Frau will das auch eigentlich nicht, und meine Kinder, finden das auch scheiße, aber man braucht so ein paar Laster, brauch, braucht man ja. ja. Also da ist dann okay. <lacht> da gilt dann dieses Just Say No nicht wirklich. Für ihn. Ein anderer Senator sagt dann auch während dieser An Anhörung: ähm, Die Hauptpriorität aller Bemühungen zur Beseitigung der Drogengeißel sollte darin bestehen, sicherzustellen, dass unsere Kinder niemals Drogen konsumieren. Also nochmal richtig ausformuliert: Dass alles darum geht, zu verhindern, dass Kinder jemals in Berührung kommen und immer auf jeden Fall Nein sagen ähm, und das als das absolut Böseste und auch jede Droge abseits von Alkohol und Zig Zigaretten das Allerschlimmste ist. Ähm, viele Senatoren sind sehr begeistert von dem Film mhm. ähm, die wollen dann auch Kassetten haben, fragen dann direkt äh, den Disney-Chef, ob sie ihm ein paar geben können äh, und wollen dann das dann auch in Polizeidepartments und Jugendstrafanstalten verteilen, damit das dann halt auch Kinder sehen, die dann irgendwie gerade verhaftet wurden, wegen Drogenbesitz und das, dass man ihnen das direkt zeigen kann, damit sie sehen, wie falsch das eigentlich ist. Klar. Ähm. Aber es gab auch ein paar kritische Stimmen durchaus, es gab ein paar äh, Senatoren, die dann halt auch gesagt haben, ja, das ist vielleicht jetzt ein Anfang, das wird jetzt keinen langanhaltenden Effekt haben ähm, und da müssen wir das auf jeden Fall so weiterführen, weil Bildung ist ja uns auf jeden Fall unsere stärkste Waffe gegen den Drogenmissbrauch ja. ähm, und man wollte auf jeden Fall halt Kinder erreichen. Ähm, und auch hier wird es auch wieder sehr gut deutlich, dass jetzt Drogenabhängige oder Kriminelle absolut nicht im Fokus stehen und die sind uns eigentlich egal, die sind ja bereits verloren. Ja. Biden äußert dann sich auch nochmal, dass er auch weitere Unterstützung von Hollywood gerne möchte und er sagt wirklich, wir brauchen ihr kreatives Genie oder euren kreativen Geistes, Geistesreichtum und er hätte auch fragt dann direkt den Disney-Chef, ob, ob denn eine Fortsetzung bereits in der Mache ist. Ah. Da sagt dann auch der Disney-Chef, ja, müssen wir erstmal gucken, wie das läuft, <lacht> <lacht> können wir jetzt auch nicht Boah. sagen. Schauen wir mal. Klar, Klar das ja. ist schon möglich, freilich. Freilich, aber falls ihr irgendwelche Stellen habt, wo wir uns melden können, wo wir vielleicht auch ein bisschen Geld bekommen dafür, dann sagt uns das auf jeden Fall, dann mal gucken, was da läuft. Also da merkt man auch, das kann man auch alles schön nachlesen, diese Anhörung, die habe ich auch nochmal verlinkt im Artikel. Ähm, das ist auch öffentlich zugänglich, ähm, wenn ihr euch das Dokument mal im Original durchlesen wollt, da seht ihr auch nochmal schön den damaligen zeitgeist spiegelt das sehr schön wieder. Und
1: wegen sowas ist es wichtig in der Demokratie, dass es Transparenz gibt, ja. wenn jemand mal fragt. Na? Ja,
0: deswegen, das kann man alles sehr schön nachlesen. Ähm, noch, was ich auch noch kurz dann am Ende erwähnen möchte, weil die ähm, Office of National Drug Control, also diese Behörde, die diese äh, Fernsehshows hat, auch mitfinanziert hat, jetzt bei dem Cartoon all glaube ich nicht, habe ich zumindest nicht gefunden, aber die halt auch diese Medienkampagnen konzipiert und finanziert hat, die hat auch mal Untersuchungen, wissenschaftliche Untersuchungen und Experimente durchgeführt, die mal ermitteln sollten, ob denn ihre Kampagnen, wo sie sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, ob die eine Wirkung haben. Oh krass. Äh, und die haben das, das zweimal gemacht, eine große, äh, große wissenschaftliche Untersuchung gemacht und da kam tatsächlich raus, hat keine Wirkung. Genau, <lacht> die Jugendliche Geil. verändert sich, äh, die Einstellung zu drogen verändert sich nicht und bei einigen Studienteilnehmern kam sogar raus, dass die jetzt sogar eher Drogen nehmen würden als davor, bevor sie diese <lacht> Medienkampagnen gesehen haben. Haben. Also, das war ein ziemlicher Einfall. Ähm, und dieses Cartoon All-Stars war, wie gesagt, halt auch nicht die, ein, die einzige anti specialties die es im Fernsehen gab. 1988, also schon zwei Jahre davor, gab es äh, die Flintstone Kids, also Fred Feuerstein. Mhm. Davon ein Spin off wo Fred Feuerstein noch ein Kind war. Da gab es auch, ein, das gibt so zwei Staffeln, gab es davon. Ähm, da gab es auch mal eine extra Episode, die hieß auch direkt Just Say No. Da geht es dann auch darum, dass die Hauptcharaktere lernen müssen, Nein zu Drogen zu sagen. Und dort tritt am Ende auch Michael Jackson auf ja. und singt ein Cover von Beat. It. Äh, aber es ist ja nicht wirklich Michael Jackson, sondern ein Stimmimitator, ähm, aber es ist sein Aussehen. Nicht, mal, nicht mal der echte oh Michael Jackson. Nicht mal der echte Michael Jackson. Oh
1: Gott, okay, crappy. Hm.
0: Ja, hm. das war meine Geschichte. <lacht> Was man auch wirklich sehr schön sehen kann, dass jetzt auch nicht, dass die Regierung direkt gesagt hat, produziert das mal, ja. sondern dass einfach die Regierung so ein, eine Stimmung geschaffen hat oder ja. sehr daran beteiligt war, so eine Stimmung zu schaffen, dass dann Hollywood von sich aus gesagt hat, wir müssen das hier
1: mal ja. machen. Ja, das funktioniert, also finde ich jetzt gerade so ein bisschen wie das, was wir ja auch schon mal in einer älteren Folge besprochen haben, diese Art auch Selbstzensur ne, in die ja. andere Richtung, nicht, nicht Sachen produzieren, die extra so sind, sondern Sachen weglassen, ähm, die ja auch in den USA ganz groß auf Selbstzensur sozusagen setzt, damit man keine Gesetze schaffen muss, um zu zensieren, zensieren wir uns halt selbst. Genau.
0: Da passt auch eine andere kleine Nebengeschichte noch mit rein. Ähm, da verlinke ich auch mal ein Video, äh, noch ein YouTube-Video ähm, von, auch von einem sehr guten YouTube-Kanal. Ähm, Pop Culture Detective, der hat sich auch mal angeschaut, die äh, zeitgenössische Rezension von Die Verurteilten, also Shawshank ja. Redemption, noch sehr bekannter ja, Gefängnisfilm und die war damals sehr, sehr schlecht tatsächlich, äh, weil die einheitliche Kritik an dem Film war damals nicht, dass der Film irgendwie filmerisch schlecht ist, sorry, schlecht oder so, sondern wie kann man denn Gefängnisinsassen sympathisch, sympathisch darstellen? Ah. Das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, weil eigentlich Gefängnis- oder Kriminelle sind doch für alle Ewigkeiten, müssen die in der Verdammnis schmoren. Ja. Ähm, und dass diese Wiederentdeckung dieses Films und der wird ja heute auch als auch einer der besten Filme aller Zeiten äh, ja gefeiert, äh, mag man jetzt zustimmen oder nicht. Ähm aber hat sich ja deutlich positiver jetzt aufgenommen, der Film, als damals. Mhm. Und das wird halt auch sehr damals begründet, auch gerade mit der Reformen von Bill Clinton, der damals halt auch sich sehr dafür eingesetzt hat, für Law and Order und für neue Gefängnisse ausbauen, privatisieren. Und Kriminelle sind ja die absolut schlimmsten und die sind für immer, muss die Gesellschaft sie vergessen und einfach abschließen, zumachen und das war's.
1: Ja, oder man, man sieht das Ganze aus der Perspektive, dass natürlich den Gefängnisbetreibenden ähm, und, und Unternehmen natürlich pro Insassin äh, ordentlicher Betrag zukommt kann man das, das das da ist da ja. sich kein Zusammenhang, nee, okay. ist ich kein Zusammenhang. ja hast recht, hast recht deswegen das passt
0: das auch sehr gut rein dass es auch auf der anderen Seite wenn so ein Film das nicht gemacht hat dass er dann abgestraft wurde dafür <lacht>
1: Ach, es sind doch, es sind doch tolle, tolle Geschichten.
0: <lacht> aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und auf jeden Fall, man kann ja sagen, an sich hat der Film natürlich auch gute Botschaften. weil Natürlich sollte vielleicht ein Zehnjährige nicht schon Joint rauchen. Das sind auch gute, gute Botschaften. Aber wie es halt sich das Ganze darstellt, diese Verteufelung halt auch und mit dem ganzen rassistischen Narrativ, ist das auch alles sehr problematisch damals gewesen.
1: Mhm. Ja, aber ja, eine spannende Geschichte. Interessanter Einblick auch auf äh, Herrn Biden mal nochmal. Ich meine, es, ja. Gibt ja einiges, es gibt ja einiges bei ihm, was auch im Wahlkampf und so kritisiert wurde. Ich würd, also ich, ich würde ihn echt gerne mal ne?
0: fragen, ob er sich da noch dran erinnert überhaupt, ja. <lacht> an diesen ganzen
1: ja. weil er hat das ja echt krass gefeiert,
0: als wirklich ja jetzt unsere beste Waffe gegen die Kartelle. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich mal seine heutige Meinung dazu interessieren. Ja. Aber würde wahrscheinlich jetzt kein Reporter, keine Reporterin ihn darauf mal ansprechen, weil das, ich habe zumindest so, was ich mitbekommen habe, auch bei YouTube, da wird dieser Film, ähm, weil man jetzt auch, das ist natürlich schwierig jetzt einzuschätzen, was war da? diese Wirkung, weil mhm. wurde der ja überall gezeigt. Aber es kommt zumindest mir so vor, dass sich eigentlich jeder darüber lustig gemacht hat. Und auch heute, der alles so als Obskurität vor allen Dingen gefeiert wird. Es gibt viele Parodien so, also Amerikaner kennen diesen Film, die zu dieser ja. Zeit groß geworden sind. Wenn die damals Kinder waren, kennt man den durchaus. Aber der hatte nicht diese Wirkung wohl. Mhm. Möchte ich jetzt unter Vorbehalt, was mein Eindruck ist, hatte das nicht den Haufen Effekt.
1: Naja, gut, ich meine, diese Studien, die du angesprochen hast, die genau. sprechen ja durchaus auch dafür. Es sind zwar keine quantitativen, aber qualitativen Studien. Genau,
0: qual und, qualitative Studien.
1: Ja. Spannend. Ja, ja damit ist der Themenkomplex Propaganda erstmal wieder ad gelegt hier bei uns. Bis ähm, wir ihn äh, wieder öffnen. Bis wir ihn wieder öffnen, also auf Wiedervorlage. Ähm, werden wir sicherlich nochmal machen, weil da gibt es noch ganz schön viel. Ich bin jetzt allein wieder bei der Recherche dafür über zwei andere Geschichten <lacht> <Ja>. <lacht> gestolpert. Ähm, und nächste Woche geht es dann mit einem anderen Thema weiter. Äh, dann erzähle wieder ich eine Geschichte. Und ähm, muss ich kurz überlegen, noch irgendwas vergessen? Ist was vergessen? Schreibt uns auf jeden Fall. Schreibt ja, ah, ja, stimmt. Natürlich ja. unser Werbeblock fällt natürlich jetzt in der Mitte immer weg. Da <lacht> müssen, wir uns sowas, deswegen, müssen wir uns sowas überlegen.
0: Da müssen wir uns ganz, also deswegen aber schreibt uns auf jeden Fall auf Twitter per E-Mail äh, mail at mail@filmmagazin.audio erreicht ihr uns überall und besucht unsere Webseite filmmagazin.audio. Ähm, ja. Twitch, Twitch, sind wir auch. Also auch unsere,
1: unsere Game Streams bleiben auch erhalten. Guckt einfach und so weiter da rein. Und wir streamen auch diese Folgen hier sozusagen alle zwei Wochen beide Aufnahmen. Also wer, wenn ihr die ganzen, die, die absoluten Firsties sein wollt, dann könnt ihr die könnt ihr die beiden Folgen zu einem Thema schon an einem Tag sehen und zwar zwei Wochen vor Ausstrahlung. Uh, crazy. Ist das crazy. Ja, ähm, schön. Hat mir Spaß gemacht und wir hören uns in einer Woche wieder, ne? Dann Bis dann. Ciao ciao.
2: Eine Einfachtonproduktion 2021.